nos socorra, Señor, que nos des esa gracia infinita, Señor, que solo viene de ti, Señor. Auxílianos, Santo Espíritu, auxílianos, Señor, y circuncídanos a través de tu palabra y dame la gracia de poder exponer tu palabra, Señor, poder trasladar, Señor, los pensamientos que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Trae sanidad, trae liberación y glorifica tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Eh, le damos gracias al Señor, hermanos, por permitirnos estar siempre delante de Él. Cada día que el Señor nos permite ir aprendiendo y creciendo más es un privilegio. Y el día de ayer el Señor nos dio el privilegio de tener nuestra plática matrimonial. Y estábamos meditando sobre un versículo en particular que es el texto de Eclesiastés 10.1 Aunque lo aplicamos para los matrimonios, uno de los principales énfasis que la escritura le da de Eclesiastés 10.1 Es la reputación, ¿qué es la reputación? La reputación es, o oh, perdón, no vamos a pasar a los jóvenes Perdón porque no está Héctor y Yasmin, así de que lo siento, pero será para la próxima. Sí, se me había olvidado y, y no vaya que no se pasó nadie. Entonces, ¿qué es el significado de reputación? Es la opinión o el concepto o la idea que una persona tiene de otra persona, ah, ya sea bueno o ya sea malo. Entonces, Déjenme repasar el versículo para que veamos, porque ese es el énfasis de este versículo, aunque lo usamos para los matrimonios. Eclesiastés 10.1 dice, el mal olor de una mosca muerta. Por cierto, a los matrimonios, si no estuvieron, yo les recomiendo que lo escuchen, porque es importantísimo lo que hablamos de por qué se dan tantos problemas dentro del hogar, dentro del matrimonio. Entonces, Eclesiastés 10.1 dice, el mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. O sea que la analogía que eh, Salomón está haciendo acá es con relación a lo que es la reputación o la imagen de una persona y lo compara con una mosca muerta. Ahora, ¿cómo puede algo tan pequeño afectar o dañar algo tan hermoso, algo tan agradable, algo que inclusive ha llevado mucho tiempo de preparación, inclusive cosas que han sido el proceso de algo? Y cuando vemos esta segunda parte, vemos que dice... El mal olor de una mosca muerta, de algo tan pequeño, echa a perder el mejor perfume. Y entonces ahora lo compara. La tontería más pequeña, la versión BTA dice, el, la, la momentánea imprudencia, algo tan sencillo. Eh, la CE dice, una pizca de necedad. Y la BTX dice, una pequeña locura. O sea que así como una mosca puede afectar, un perfume, una tontería, una necedad pequeña, una pequeña, una pizca de necedad, afecta el prestigio de quien es o tiene una conducta de sabio y honorable. Entonces, esto es lo que la Biblia nos dice con respecto a la reputación. Puede algo tan pequeño destruir algo que se ha construido, imagínense, por muchos años y, y eso lo podemos ver hermano una persona puede tener una buena imagen delante de los demás y un momentito eh, puede afectarle su reputación su testimonio por eso es que tenemos que cuidarlo y nosotros hermanos no somos exentos de esto entonces aquí un hombre o una mujer puede perder su testimonio fíjese que hay un libro que es muy bueno, habla de, de todos los días tiene un pensamiento y el libro se llama Alza tu rostro, así se llama el libro, es muy bonito. Y él mismo dice con respecto a este versículo que la reputación tiene dos características importantes y esto es importante verlo, es algo visible para los que están a nuestro alrededor, algo que la gente puede ver. Por ejemplo, una persona... Puede decir que ama mucho al Señor, pero con sus hechos lo muestra, ¿sí o no? Una persona puede decir que está apasionada por el Señor, pero con sus hechos lo muestra. 
Entonces, en la reputación es la suma de muchos momentos, de conductas que proclaman quién es la persona, cómo es, cómo se comporta. No se le conoce solo por una uh, simple reunión, sino que se le conoce por una relación o por un caminar. Por eso es que es importante Eh, nosotros en la doctrina tenemos que no existe el noviazgo, sino lo que hay es amistad, compromiso y matrimonio. La amistad le sirve a un joven, a una señorita para observar a la otra persona y ver la reputación que tiene. Si la persona no tiene una buena reputación en la amistad, puede decir, no, 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 pues ya oré y creo que el Señor no quiere. Porque si no se va a meter a problemas bien serios. Entonces, esta, la reputación, se construye lentamente a, 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 a lo largo de los años. Entonces, la reputación es lo que la gente dice. Claro, hay veces que la gente dice cosas que no son ciertas. Por eso el Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Pero hay veces que hay cosas que son ciertas. Entonces, La reputación de una persona tarda mucho tiempo en construirse, pero en un solo momento, en una decisión alocada, puede arruinarse. Puede ser un ministro, puede ser un padre de familia, puede ser una ayuda ministerial, puede ser una familia, no importa qué función ocupe, pero fíjese qué tremendo. Cuando se pasan situaciones difíciles, cuando vemos a la persona cómo se comporta, entonces vemos qué tipo de madurez tiene. Entonces una decisión, una locura, una insensatez, una necedad puede borrar lo que se ha construido por muchos años. Por eso es que este hombre dice que nos cuidemos, que tengamos cuidado porque un momento de flaqueza, un momento de debilidad puede afectar la reputación de muchos muchos años y fíjese la biblia nos deja ver a nosotros especialmente sobre esto sobre hombres y mujeres de dios no sólo nos muestra sus triunfos sino también nos muestra sus fracasos y no hay muchos hombres son pocos hombres lo que los, los que los teólogos dicen que no se les tacha errores uno de ellos es daniel el otro es samuel Y a los demás, a todos, se les tacha errores de uno o de de otra manera. Y la Biblia nos deja ver esto, hermano. ¿Para qué? Para que aprendamos lo que es el buen testimonio, para que aprendamos lo que es la reputación, para que aprendamos que inclusive podemos meternos en errores que a la larga nos pueden pasar factura. Y yo Quisiera hoy, hermano, empezar hablando sobre un hombre que es muy interesante, es intrépido, eh, es es el, el apóstol Pedro. Mire, este hombre logró y alcanzó cosas que lo llevaron a ocupar a él un lugar superior diferente a los demás. Pero también la Escritura nos muestra sus errores, sus fallas como persona y dentro del ministerio. Déjeme ver algunos detalles de él, porque yo quiero, antes de de ver el tema que le quiero mostrar, quiero ver algunas cosas, porque a veces nosotros miramos las cosas malas, pero no miramos las buenas, y a veces solo miramos las buenas, pero las malas nos dan enseñanza y las buenas también nos dan enseñanza. Entonces, este hombre, Pedro, es el apóstol que algunos le llaman intrépido. ¿Qué es intrépido? Intrépido es una persona que hace frente sin temor a las situaciones de peligro. Es una persona que hace frente sin temor a las situaciones de peligro. Mire, a veces nosotros juzgamos mal a Pedro. Pero, por ejemplo, cuando el Señor caminó sobre las aguas y los invitó a ellos a caminar a las aguas, nadie fue. El único que se atrevió fue Pedro. Los demás solo vieron y no experimentaron que era caminar en el agua. Cuando se querían llevar preso al Señor Jesús, él fue el único que sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo que se llamaba Malco. Los demás se quedaron inmóviles. Cuando arrestaron al Señor Jesús, 
Solo él y otro discípulo siguieron detrás, aunque un poquito de lejos, pero siguieron detrás del de Señor. Los demás salieron huyendo. Pero vemos que este hombre también era atrevido y la persona atrevida es la persona que, que no siente miedo o temor al realizar acciones, aunque éstas le tomen riesgo. ¿Se recuerda usted que cuando el Señor comienza a preguntar ¿Quién es él? Nadie se atrevió a contestar. No es que no lo supieran, porque ellos en alguna medida sabían quién era él. Pero lo que pasa es que nadie quería hacer el ridículo. Y él contesta. Cuando había la necesidad de preguntar algo, nadie quería preguntar, aunque tenían la duda. Pero Pedro se atrevía a hacerlo. ¿Por qué? Porque no querían hacer el ridículo. Pero también era una persona audaz, eso es lo que nos muestra la escritura. Una persona audaz es alguien que es capaz de emprender acciones poco comunes. Hermano, este hombre era tremendo, hermano. Sin temer a las dificultades o a las consecuencias que esto implica. Y esto solo tienes que ver los evangelios y te vas a dar cuenta. Si no has leído los evangelios, yo te lo recomiendo porque ahí vas a ver todo esto. Por ejemplo, el Señor le dijo, sígueme hermano. Y ni siquiera lo pensó, dejó todo hermano. A otro le dijo, sígueme. Y comenzaron a poner una cantidad de excusas. Entonces la Biblia de alguna manera nos deja ver la personalidad de Pedro. Y esta nos hace ver que se metió en situaciones difíciles y muy complicadas a causa de su personalidad. Que si no nos hubieran pasado, que si nos hubieran pasado a nosotros, yo no sé qué actitud hubiéramos tomado en nosotros. Déjenme mostrarle algunas de ellas para que nosotros podamos ver, hermano, qué es lo que yo trato de explicarle a través de la Escritura. Yo no sé si se recuerda cuando el Señor comienza a preguntar lo que le decía hace un momentito. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces algunos dijeron algunas cosas. Pero Pedro, hermano, aunque ellos ya habían platicado quién era él, porque era obvio que conversaban con él, perdón, conversaban de él, porque el Señor a veces se iba a orar, el Señor no estaba directamente con ellos en algunos momentos y ellos conversaban. Y ellos conversaban que él era el Hijo de Dios. Pero cuando él preguntó, todo el mundo se quedó callado porque no hace que hagamos el ridículo. Pero viene Pedro y él dice, fíjese, Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17, dice, y él les dijo, y vosotros, ya, ya me dijeron lo que le dice la gente, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y como siempre, Pedro toma la primacía. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, mire qué tremendo, esto estuvo bien bonito hermano. Y los demás dijo, qué lento, ¿va? ¿por qué no contesté yo si lo sabíamos? ¿va? Porque mire lo que le dijo el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora. ¿Cómo se hubiera sentado usted? ¿Cómo se hubiera sentido usted si el Señor le dice eso? ¡Wow! El Rey, el Señor está reconociendo que hay revelación en mí. ¿Sí o no? Hermanos, ¿sí o no? Sí. Cualquiera lo hubiera hecho, se hubiera sentido muy a gusto o al menos lo hubiera hecho sentir mal. Pero imagínense qué tremendo, hermano. Lo irónico de esto es que cuando vemos dos, tres o cuatro versículos, vemos que el Señor comienza a explicarles el plan de salvación, les comienza a explicar que Él necesita morir. Estoy hablando de la misma escena, no le estoy hablando de escenas fuera de contexto, sino de la misma escena. Y después de esto, el Señor les comienza a explicar que Él tiene que ir a morir. Y miren lo que es lo que pasa. Desde entonces Jesucristo, mira aquí son el versículo 15 al 17 y este es el versículo 21 al 23. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debería ir a Jerusalén 
y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí les explicó que él iba a morir y que iba a resucitar. El problema es que cuando Pedro oyó esto, ya no le pareció. Y entonces, como se creía ya con mucha revelación, entonces ocupó un lugar que no debe de ocupar. Y mire lo que pasa. Pedro se lo llevó aparte. No, no quiero que te sientas avergonzado de lo que te voy a decir. Se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. ¿A quién estaba reprendiendo? No, no, no. Pedro, no, no, tampoco. El Pedro estaba reprendiendo al Señor. Mire, pues, mire, desde entonces el Señor comenzó a hablarles lo que iba a hacer. Pero Pedro se lo llevó aparte, se llevó aparte al Señor y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita. Señor, no te sucederá tal cosa. Y mire qué tremendo, el que le había hecho hace un ratito, que esto no te lo reveló carne ni, ni, carne ni sangre, él se volvió y dijo a Pedro, hermano, mire qué fuerte esto, aléjate Satanás, ¿quieres hacerme caer? ¿Piensas como los hombres? No como Dios. La revelación que tenía se le vino a pique, hermano, porque ahora dice, no piensas como los hombres, sino como, no piensas como Dios, sino como los hombres. Imagínense, se, se sentía ungido Pedro con lo que le habían dicho. Ahora, imagínense después de que Jesús le dice esto, porque él estaba regañando, estaba ocupando una función que no tenía que hacer, estaba corrigiendo al Señor del plan que el Padre le había dado a él. Entonces, hermanos, esto es importante porque cuando el Señor le llama la atención a este hombre, era obvio que no le estaba hablando a él, sino al enemigo. Pero, ¿cómo se hubiese sentido usted? Hermano, hubiera entendido usted que, oh no, el Señor no, no fue a mí, fue al enemigo. Se le dirigió a él. Solo que era la voz que estaba detrás de él. Pero, hermano, perdóneme. Si usted y yo, el Señor se nos dirige o un hermano se nos dirige de esta manera, le puedo asegurar que le deja de hablar toda su vida y no le vuelve a hablar. Hermano, si a veces viene y alguien no nos saluda, alguien no se ignoró, alguien no nos invitó a su party, alguien por alguna razón no nos llevó regalo, alguien no nos dio gracias, alguien, hermano, y ya nos sentimos... Que si a nosotros nos hicieran esto que le hicieran, que le hicieron a Pedro, tal vez ya no queremos ni venir a la iglesia. Y fíjese que la profecía de hoy decía que ya dejemos de estar peleando, ya dejemos toda raíz de amargura, porque eso no nos eh, va a ayudar. Ahora imagínese cómo se sentía de avergonzado este hombre. Hermano, este, esta confrontación que le hizo el Señor, aunque era el enemigo, ¿cómo se sentía este hombre en su alma? ¿Cómo se hubiera sentido usted? Muy mal. O sea que era como un sentimiento agridulce porque hacía un momentito se sentía en los cielos y ahora se lo trajeron abajo y casi le dicen que es Satanás. Bueno, casi no, le dijeron que era Satanás que estaba hablando a través de él. Yo creo que Pedro hubiera querido que se lo tragara la tierra, hermano. La verdad. ¿Sí o no? A veces uno dice cosas y dice, pero ¿por qué estás diciendo eso? Y uno se da cuenta que cometió las extremidades. Y quisiera que la tierra se lo trague. Pero este hombre, el problema es que su carácter tenía que ser transformado. Porque tenía un serio problema con su personalidad. Y este solo era parte del trato. Mire lo que viene, hermano. Y a esto es lo que lo quiero llevar. Pedro nuevamente vuelve a pasar un momento amargo. Lo que lo quiero llevar, hermano, es cómo algo puede afectar nuestro ministerio, cómo puede afectar nuestra vida y nos puede llevar a un estado de amargura, 
a un estado, hermano, donde pueden salir cosas que no nos gustan. Por eso el Señor les dijo, los voy a llevar al desierto para mostrarles lo que hay dentro de su corazón. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, ahí sale el verdadero yo. Ahí sale lo que hay dentro de nosotros. Mire, hermano, yo lo he visto inclusive dentro de la iglesia. Tan bonito que me miran algunos hermanos y hermanas cuando nunca los he regañado. Pero de repente necesito decirle, esto no está bien, esto no está correcto y no lo puedes seguir haciendo. Hermano, ya no quieren venir a la iglesia. Hermano, se enojaron y no me quieren volver a hablar otra vez. Aquel, ay, mi pastorcito, se les acabó, hermano. ¿Y entonces qué? ¿No se le puede llamar la atención? Imagínense lo que le hicieron a este hombre. Ahora, el problema es que es más fácil dejarse corregir por alguien que te está viendo y no cuando entra uno con la mano del Señor, porque el Señor disciplina fuerte, hermano. El Señor disciplina fuerte. Mire, yo lo vi una vez. Yo iba a orar por un niño que estaba enfermo y los padres no lo disciplinaban. Y sabe que el Señor me hizo sentir que no lo tocara. Perdón, no que no, no, que no lo tocara, sino que no orara por él, porque el Señor lo estaba disciplinando, porque los padres no lo disciplinan. El Señor disciplina. Entonces, fíjese, a este hombre le iba a pasar momentos muy amargos. ¿Por qué? Porque a causa de su personalidad eh, lo llevaron a decir cosas que no estaban bien. Déjenme mostrarle algunas de ellas. Eh, Mateos, aquí le voy a mostrar tres escenarios distintos de la misma escena. Mateo 26, 33 al 35. Entonces, Pedro respondiendo... Le dijo, aunque, porque el Señor les dice, ustedes me van a dejar solo. Y mire que dice, entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. O sea, ya lo había confrontado el Señor y no se le quitó. Y ahora el Señor le dice, me van a dejar solo. Y él dice, yo sé más. No, no, aunque todos te dejen, yo nunca me apartaré. Y entonces el Señor le dice, en verdad, mire, por haber dicho esto, desde ahora viene y se abre una puerta. En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. En vez de decir, padre, la regué y perdóname. ¿Sabe qué hace Pedro? Sigue insistiendo. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pero no se quedó solo porque todos los discípulos dijeron también lo mismo. O sea que a Pedro le costaba escuchar, le costaba ser aconsejado. Él no pensaba que tenía la capacidad de llegar a defraudar al maestro. Porque por decirlo de esta manera, confiaba mucho en su palabra, confiaba mucho en sus fuerzas, confiaba mucho en la capacidad que él tenía. Y este es un problema porque eh, dice que no es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Entonces el problema de confiar en las fuerzas humanas, hermano, es que nos puede a llevar a hacer errores garrafales. En este caso a él, a causa de su personalidad, que aquí puede verlo, lo llevó a meterse en serios problemas. Que la Biblia lo describe. Déjeme ver otro evangelio parecido de esta escena. Simón, Simón, mire, esto se lo está diciendo el Señor. Porque si te lo dice un hermano que es un hermano siervo del Señor, le puedes debatir y decir, no hermano, yo no siento lo que usted me está diciendo. Pero aquí no era el hombre, aquí no era un profeta, aquí era el Señor hablando. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado. ¿Y por qué lo había reclamado? Porque su corazón o su altivez o su orgullo no había sido tratado. Te ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¿Se recuerda cómo se hacía el trigo? Y Pedro le dijo, Señor, mire, mire otra vez, hermano. En vez de decir, por favor, Señor, ora por mí, ayúdame. Le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Contradijo lo que el Señor le está diciendo. Pero Jesús le dice, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado tres veces. 
Entonces, podemos ver entonces cómo el Señor nos muestra que Él no se dejaba aconsejar, no se dejaba, siempre te, tenía una respuesta y estamos hablando del Señor, porque no estamos hablando de otro discípulo, de un consiervo de Él. Por decirlo de esta manera, le dice, perdón Señor, pero aquí sí te equivocaste. Porque esto que tú dices no pasará, yo no te voy a negar, si es posible voy a la cárcel o hasta la muerte. Ahora veamos otro escenario, que este fue el que terminó rebalsando el vaso. Esto fue lo último. Pedro le dijo, Señor, porque el Señor le había dicho antes, el Señor le estaba explicando que a donde él iba, nadie lo podía seguir. Y entonces él le dice, Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Ahora aquí rebalsó el vaso y le voy a explicar por qué. Y Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? Él le dice, yo daré mi vida por ti. Y Jesús le responde, ¿tu vida darás por mí? En verdad, en verdad te digo que no cantaré el gallo, sin que, no que antes me hayas negado tres veces. Tal vez las palabras eran sinceras, pero no quería aceptar lo que el Señor le estaba diciendo. Y terminó diciendo algo que era incorrecto y fuera del plan del Señor. ¿Quién fue el que vino a morir por nosotros? Jesús. Él era el Cordero perfecto. Y ahora le dice, no te preocupes, yo soy el que voy a morir por ti. Y le dice el Señor, ¿tú vas a morir por mí? Yo vine a morir por ti. Tú no eres el Cordero perfecto. Tú no eres el Cordero de Dios, el Cordero soy yo. Qué tremendo hermano, pero Pedro no lo aceptó, no lo aceptó, no lo aceptó. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Ok, no cantará el gallo, perdón, no cantará el gallo sin que antes me hayan negado tres veces. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que él lo negó delante de él. Mire lo que dice la escritura, cómo lo muestra. Cuando Pedro estaba navegando, perdón, cuando Pedro estaba negando al Señor, la tercera vez que lo negó, mire lo que, lo, lo que la Escritura nos deja ver. En ese momento, aquí está hablando de la negación de Pedro, solo que ya no se lo pude poner por, para que quedara en, un solo, en una sola slide. Estaba negando. Cuando la última vez que él lo negó, en ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro cuando lo estaba negando. Ahora, Solo imagínese cómo se sentía él. Él lo estaba negando y de repente ve al Señor y el Señor se le queda viendo. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana antes de que cante el gallo me, me negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio donde lo estaba negando, llorando amargamente wow este hombre quería que él se lo tragara la tierra hermano porque por decirlo así defraudó, él pensó que no lo iba a hacer él aseguraba que no lo iba a hacer y el señor se lo dijo pero no se dejó aconsejar y entonces ahora imagínese como este hombre se sentía después de haber negado al señor y el problema es que a veces nosotros pecamos, pero por decirlo de esta manera, no se nos queda viendo Él. Sí nos mira, pero de alguna manera no lo vemos. Pero en este caso, el cabal vio cuando el Señor le estaba viendo su última negación. Tal vez Él como hombre no le había fallado a alguien, pero al Rey le estaba fallando por confiar en sus fuerzas. Entonces, solo imagínense en el alma. A esto es lo que lo quiero llevar, porque como esta, el problema es que esto que él hizo de negarlo de esta manera fue conocido por todos. Lo que pasó con David. Cuando David dice esto, por eso dice que la gente lo miraba de una bien fe, forma bien fea a David. Lo miraban y le decían que tenía alguna peste. Lo miraban como que fuera peste. 
Y entonces este hombre, hermano, se enteraron que el Señor lo negó tres veces. Esto fue conocido porque aparece en los tres evangelios. Entonces imagínense a la condición a, que, a, la, a la que el alma había llegado. Por eso es que el Señor dice, te llevaré al desierto porque en el desierto te vas a dar cuenta que hay cosas que piensas que no tienes, que ahí están. Y por eso es que tenemos que tener cuidado cuando señalamos a alguien, porque tal vez nosotros no hemos caído en esto en aquello, no porque no tengamos la capacidad de caer, sino porque no se nos ha dado la situación. Por ejemplo, de, por ejemplo una persona dice, ¿pero por qué la gente se queja? Pues si nunca ha tenido necesidad, ¿pero qué pasa que el día que tenga necesidad? ¿Será que no se va a quejar? ¿Será que no va a murmurar? ¿Será que tiene la madurez de no hacerlo? Entonces, la reputación de Pedro estaba destruida en su alma. Él sabía que él le había fallado al Señor. Él sabía esto. Pero también su reputación estaba mal delante de los demás, porque todo el mundo sabía. Entonces, ¿cómo alguien puede ser un líder? A él le dieron, por decirlo de esta manera, las llaves de la iglesia, aunque se le dieron a la iglesia. Pero por decirlo de esta manera, a él lo designaron. Como un líder. ¿Y cómo podía ser alguien líder si había defraudado al Señor? Entonces, ¿cómo podía ser el jefe? ¿Cómo podía guiar a los demás? Él sabía eso. Y por eso es que, hermano, él se fue a, inclusive dejó el ministerio. Así dice la Biblia. Se fue a Galilea y siguió pescando. Y por eso es que el Señor, inclusive, a él se le tuvo que presentar personalmente. Así dice 1 Corintios 15.4, que fue sepultado después de tres días y al primero que se le apareció fue a Pedro. Aparte de las mujeres, hablando de los hombres, fue a Pedro. Y Lucas 24.34 dice que es a Pedro después de resucitado, hablando de hombres, que se le apareció a él. ¿Para qué? Para restaurarlo, porque él sabía que la había regado. Ahora fíjese, el problema es que él estaba restaurado, él en su alma, pero el problema es que no estaba restaurado delante de los demás. Y entonces viene el Señor y se acerca, hermano, y lo restaura delante de los demás. En una ocasión, él va a Galilea porque Pedro dejó el ministerio, se fue a pescar con los demás. Y él dijo, te haré pescadores de hombres, pero ya no vas a ser pescador. Y él se siguió pescando y de repente el Señor se fue a la orilla y, lo, y les dijo que se tenían un pescado y no habían pescado nada. Y entonces les dijo, echen la red del lado derecho. Y entonces la echaron y, la, y se llenó. Y Juan dice, es el Señor. El hombre se tira al agua porque estaba desnudo. Y cuando salieron no podían preguntar nada, tenían vergüenza porque sabían que lo habían defraudado. Y el ministerio de Pedro estaba destruido y entonces viene el Señor y delante de ellos lo comienza a restaurar. Pero ahora este Pedro ya no es el mismo. Porque ahora mire, él se, antes mire, él le preguntaba algo al Señor, sí Señor, sí Señor. Ahora mire, entonces cuando habían acabado de desayunar, el Señor le sirvió. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí Señor. Porque ni siquiera te dijo te amo, sino le dijo te quiero, porque ni siquiera, porque el amor ágape es el más sublime. En otras palabras, el Señor le dijo, Pedro, ¿me agapeas? Que ese es el amor ágape. Y entonces dice Pedro, Señor, yo te fileo. No le se atrevió ni siquiera a decirle, yo te agapeo, que es la palabra hebrea para el amor sublime. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos, o sea que le está devolviendo su ministerio. Y luego le vuelve a preguntar y le pregunta la tercera vez y él le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le devuelve el ministerio. Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, es que por lo que pasó Pedro es muy sufrido. Amén, hermanos. Si nos ponemos en su lugar y si nos ponemos en sus zapatos, experimentó caminar sobre las, sobre las aguas, experimentó estar en el monte de la transfiguración, experimentó cosas tremendas. Pero estos sucesos que pasó él, de verdad, uno no quiere estar en sus zapatos, porque la verdad la regó. Y acuérdense que los errores a alguna gente nunca se le olvidan. ¿Sí o no, hermanos? 
usted puede hacer muchas cosas buenas. ¿Y por qué solo se recuerdan de algo malo que hizo? ¿Por qué no se recuerdan de todo lo bueno? Ese, ese es el ser humano. Entonces, fíjese, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque lo mismo ha pasado con muchos hombres. Hay momentos críticos, momentos difíciles que algunos de ellos o algunas de ellas se sintieron terribles. Y en este contexto yo quisiera hoy platicar con usted. Y por eso le mostré a Pedro. Porque ese desierto, la manera como él se sentía, lo que salió que había dentro de su corazón, que ni él lo sabía. Por eso es que él afirmaba con vehemencia que él no lo iba a hacer. Pero es que el problema es que antes lo afirmaba con un hombre o con una mujer, pero es que no había un ambiente espiritual. Pero aquí estaban las ligas mayores peleando, hermano. Entonces, el tema que yo quiero tratar, hermano, y que el Señor me ayude, porque no sé ni cómo explicárselo a usted para que lo vea, porque se ve como mal, pero no está mal. Que yo no vea mi mal. Que yo no vea mi mal. Así se llama el tema. Que yo no vea mi mal. Porque todos, sin excepción, vamos a pasar por desiertos, o estamos pasando por desiertos. Ejemplo, ejemplo, fíjese. Y esto lo ha dicho el apóstol Sergio y me gustó la primera vez que lo escuché. Es mejor pasar por muchos desiertos y evitar el desierto de la gran tribulación. Pero hay muchos que no han querido pasar por desiertos y les va a tocar que pasar por el desierto de la gran tribulación. Es mejor los muchos desiertos y evitar ese desierto. Ahora, estas palabras que yo no vea mi mal, Es de un hombre que en la Biblia es considerado como el más manso de toda la tierra. Y ejerciendo él su ministerio en medio de problemas de un pueblo que había salido de Egipto, los cuales eran problemas continuos, 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 muy intenso, esto lo llevó en algún momento a sentirse desesperado. Imagínense, un hombre que subía a la presencia del Señor, que su rostro resplandecía, que hablaba cara a cara con Dios y el pueblo donde él estaba. O sea, las circunstancias, las adversidades lo estaban llevando a tal manera que iban a sacar el viejo hombre de él. Y él se dio cuenta que si Dios no intervenía, él sería incapaz de cumplir el propósito del llamamiento que Dios le había dado. Porque él sabía que podía reaccionar de una manera incorrecta. Él lo sabía, porque este hombre también era agresivo. Cuando salió de Egipto, cuando antes de que pensaba que él era el tiempo, él mató a un egipcio, o sea que no era un hombre cualquiera. Y después viene y el Señor lo manda 40 años para quitarle toda esa bravura. Se lo llevó al desierto 40 años más a pastorear ovejas. Y ahí tuvo que aprender a a reposar. Y el carácter se le fue bajando. Hasta que Dios lo llama y entonces lo manda. Pero cuando llevaba a más de 600 mil personas, que alguna gente cree que eran 3 millones de personas, porque solo habla de 600 mil hombres. Significa que había por lo menos 3 millones de personas. Esta gente, hermano, le daba problemas seguido. Mire, a tal grado que la Biblia habla de algunos hombres que querían morirse y él era uno de ellos. Y él sabía que la podía regar, que el viejo hombre quería salir. Es más, se lo sacaron. Hermano, la Biblia dice que a él lo descartaron de entrar a la tierra prometida. ¿Sí sabe eso? Lo descartaron, hermano, al más manso. Lo descartaron de entrar a la tierra prometida. Porque un día estaba tan enojado por la actitud del pueblo, hermano. Porque la verdad, cuando uno lo lee, hasta uno se enoja. Estaba tan enojado que el Señor le dijo, ya había... Ya le había pegado a la roca y una sola vez le tenía que pegar porque la roca simbolizaba a Cristo. 
Y la segunda, él no le podía pegar porque era como herir a Cristo dos veces. Tenía que hablarle, pero como estaba tan enojado, le pegó a la roca y Dios lo respaldó porque el agua salió. Pero el Señor le dijo, ¿por qué no me honraste? ¿Por qué no me santificaste delante del pueblo? Y él pudo decir, pues que estoy enojado. Sí, pero el nivel que él tenía no podía darse ese lujo. Y el Señor le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Y le rogó. Le rogó, así dice la Biblia, le rogó al Señor que lo dejara entrar y solo le permitió verla. Entonces este hombre, hermano, clamaba en su corazón, no permitas que yo vea mi mal porque ya me están dando ganas de, de agarrarme, de remangarme y me agarrar con Corea. Hermano, es que le decían cosas terribles a él. Le decían que se estaba robando, que es que... Mi hermano, lo, es que lo tremendo es que hay unas cosas que hace Dios que no las entendemos. Déjeme darle un ejemplo. Él sube en una ocasión al monte, 40 días y 40 noches. Y la Biblia dice que en ese tiempo, a los 40 días, el pueblo comenzó a ver que no descendía y pensaron que ya se había muerto. Y entonces le dicen a Aarón y lo comienzan a presionar. De la misma manera que estaban presionando a Aarón, presionaban a Moisés. Y entonces Aarón se sintió tan presionado que de hecho algunos creen que antes de que pasara esto, la orden de que todos fueran sacerdotes eran para los primogénitos, no para Aarón, sino para los primogénitos. Pero cuando ellos se levantaron y le dijeron a Aarón que les hicieron becerro de oro, entonces... Él, él pues hizo un becerro de oro y lo, se sabe que hicieron fiesta, hubieron orgías, eso es lo que dice. O sea que fue tremendo. Y en eso viene Moisés. Y cuando ve esto, pero, muy, pero Aarón también participó. ¿Sí o no? Y entonces de repente vienen y todo el mundo había participado. Y entonces viene Moisés y dice, bueno, ya Aarón lo perdonó el Señor. Y... Dios dice que Aarón fue el que lo hizo, el becerro de oro. Lo va a poner ahora de sumo sacerdote y su familia es la encargada del sacerdocio. Y todo el mundo dice, pero si este fue el que lo hizo. <risa> ah, no, dijo, mi hermano, es que por eso hay que, tener que, hay que tener cuidado con lo que uno oye. Porque alguien le dijo, ¿vos qué pensás? No, es que el paz que es su hermano, por eso lo puso. Hermano, La verdad es que si sí era su hermano, pero no fue el que lo puso, sino que fue Dios. El problema es que todo el mundo lo miraba como que como era su hermano, lo puso a él. Y entonces comenzó a haber disgusto, hermano, y se levantó un pueblo que se le confrontó. Y el líder de ellos era Coré. Y lo comienzan a acusar bien feo, a tal grado, a tal grado. Que él viene y se enoja, hermano, y va, porque mandó a llamar a Coré para aclarar, y no quisieron venir, y fue a las tiendas de Coré, de Abirán y de Datán, y le dice yo, y le dice delante de Dios, Señor, tú sabes que yo no les he robado nada, que lo que yo he hecho, lo he hecho porque tú me lo has dicho, pero no era lo que ellos pensaban, y le dice, no le recibas ninguna ofrenda, no le aceptes ninguna ofrenda y si sois hermano que tremendo y si sois siervo de Dios que estos no mueran como muere la gente normal y le dijo a la gente apártense de las tiendas de ellos y la gente se apartó y ellos se pusieron así dice la Biblia hermano a la puerta de su tienda y dijo y que Coré y los demás hermano y él dijo si estos Vienen de parte de Dios, que mueran como muere cualquiera. Pero si Dios me ha enviado a mí, que se abra la tierra y se los trague. Y hermanos, se comienza a abrir la tierra y se los traga, hermano. O sea que este pueblo llevó a este hombre y por eso él decía, Señor, que yo no vea mi mal, que yo no vea, Señor, lo que soy capaz Porque sabía, el hombre, estoy hablando del hombre más manso de la tierra. Mire, bueno, de todas maneras, como casi no leemos la Biblia, menos si la leemos, ay, Padre Santo. Le voy a leer el pasaje, 
eh, no se lo voy a leer todo de Números 11, porque en Números 11 es donde está esto. Y para que tengan una idea, y esto lo hemos visto, el libro de Génesis narra desde la salida de Abraham de Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra de Egipto. Esa es la descripción que hace el libro de Génesis. El libro de Éxodo hace la descripción desde la salida de Egipto hasta el monte de Sinaí. Esto es eh, para que vea la cronología de qué es lo que cada libro da. El libro de Números narra desde la salida del monte, el libro de Levítico narra el, un mes de estancia en el monte de Sinaí, uno o dos, o creo que son dos años, de estancia en el monte de Sinaí. El libro de Números narra desde la salida del monte de Sinaí hasta Sitim, que es donde acamparon. Y el, número, y el libro de Deuteronomio narra la estancia de Sitim y hace un, y hace un recorrido. Entonces, cuando ellos están en el libro de Números, que es donde es el capítulo número 11, en ese recorrido, en esta parte que usted ve acá, esta se le llama Cades Barneas, aquí fue donde ellos mandaron a los espías y donde Dios los hizo dar por 38 años, dar vueltas, dar vueltas, hasta que muriera el último. Entonces, fíjense, pues. Ahora, el problema que hay acá es este que ellos lo tentaron, lo tentaron. Es que por eso es que este hombre dijo, Señor, que yo no vea mi mal, porque ya está saliendo, me estoy enojando, el hombre más manso. Mire, primero tentaron, así dice la Biblia que lo tentaron diez veces, pero me quiero concentrar no en las siete, sino solo quiero, para que usted tenga una idea, lo tentaron en el Mar Rojo al Señor. Lo tentaron en Mara, en las aguas amargas. Lo tentaron en el desierto de Sinque, cuando pidieron pan. Lo tentaron en Refidín, cuando pidieron agua. Lo tentaron en Oreb, cuando hicieron el becerro de oro. Lo tentaron en Tavera, que aquí realmente el pasaje de Números 11 trata la parte de Tavera y la parte de Kibrot Hataba. O sea, que trata estas dos escenas, que aquí fue donde hubo queja y murmuración. Pero lo tremendo es que es la prueba o la, la, o la sexta vez que ellos tentaron a Dios y la séptima vez. La primera, la sexta es la de hombre y la séptima es una tentación, pero a nivel espiritual. Ya estaba metida en muchas cosas, por eso inclusive le llaman a este Kirbot Kataba, le llaman las tumbas de la codicia. Y Tavera significa el ardor. Porque descendió fuego del cielo y una parte del campamento fue destruida. Lo vamos a dejar ahí, uh, solo le voy a leer el pasaje para que se lo quede. Ahí, yo solo le voy a leer 15 versículos para que usted lo lea y después usted se lo va a leer en su casa. Se lo recomiendo, lo vamos a seguir el otro miércoles o tal vez el viernes. Mire, se lo leo rápidamente y lo voy a dejar ahí. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Tavera, que significa el lugar que arde, porque vino un fuego de Dios, no para avivar su corazón, sino para quemarlos. Así dice la Biblia, hermanos. Porque el fuego del Señor ardió ahí entre ellos. Entonces la gentuza, dice que la versión BT que dice la chusma. No, 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 hermano, así dice. Así dice la chusma. Eso, le iba a leer esa versión, pero la chusma, o sea que el Kiko no estaba tan... No era tan analfabeta. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Otras versiones dice deseos desordenados. Es que ese es el problema, cuando vienen deseos desordenados y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los, puer, los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos? Hermanos, se les olvidó que el faraón los tenía, pero bien esclavizados. 
Pero mire, pero ahora lo único que vemos es este maná. Lo menospreciaron y el maná era la comida de ángeles. Hasta hemos perdido el apetito a causa del maná que representaba la palabra de Dios. El maná, y entonces comienza a explicar el maná. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas. Y el Señor se enfureció. Moisés también. Aquí mire. Entonces Moisés comenzó a enojarse, hermano. El hombre más manso, hermano. Y el Señor se enfureció y Moisés también estaba muy molesto. Y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para mecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne? Porque pedían carne para toda esta gente. No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne, danos carne. Y hermano, y, y el tremendo que lo comenzaron a presionar, que ahora viene el versículo de donde salió el texto. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una, gran, es una carga demasiado pesada para mí. Y mire lo que le dice el Señor. Y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia, a tus ojos y mire lo que dice que estos estas palabras hermano venían esta mañana a mi corazón y por eso es que yo quiero compartirle esto porque estas palabras se me repetían en mi corazón y decía para que yo no vea mi mal porque hermanos si comienzan a salir cosas feas y hacemos cosas feas no solo vamos a deshonrar a nuestra familia vamos a deshonrar nuestra casa vamos a deshonrar nuestra reputación vamos a regarla y podemos hermano quedar tirados en el desierto y no fue ese el propósito por el que el Señor nos llamó y por eso es que este hombre cuando comenzó a ver que comenzó a salir en el desierto Muchas cosas del viejo hombre. Él le rogaba que yo no vea mi mal. No permitas que vea mi mal. Mira otra versión. Dice, mejor mátame. Te lo ruego para no ver más mi, la, mi calamidad. Que no vea, el Señor, lo que hay dentro de mí que no te agrada. Mire esta versión. Mátame de una vez. Así me veré libre de mis males. Porque sé que, que aunque era el hombre más manso, aunque hablaba delante de Dios, sabía que tenía debilidades aún él. Mátame si es que he encontrado gracia a tus ojos para que no vea mi desgracia me harás un favor si me quitas la vida así me veré libre de mi desgracia él sabía que estaba cayendo en, por decirlo de esta manera en una posición donde se estaba desesperando y este pueblo lo estaba sacando de quicio y si acaso merezco tu favor no me dejes ver mi propia desgracia Qué tremendo hermano entonces que Dios nos guarde y, a, y a lo, donde lo quiero llevar yo y denme por favor cinco minutos es que si el temor del Señor no está en nuestro corazón hermanos todos sin excepción Pedro pensó que no era capaz y mire hasta dónde llegó el hombre más manso pensó que no era capaz de él pensó entrar a la tierra prometida y el Señor lo dejó en el camino porque salieron cosas que al Señor no le agradaban vemos a Elías que también quería morir hermano no soy mejor que mis padres entonces hermanos hay en todos la capacidad de regarla la capacidad de, de arruinar muchas cosas y por eso es que tenemos que suplicarle al Señor su gracia pero una de las cosas que yo he visto hermano es el temor del Señor una de las cosas que nos va a ayudar es el temor del Señor porque hermanos tal vez estando en casa no haríamos cosas tal vez en algunos lugares no haríamos cosas pero 
Pero qué cuando estás solo Qué cuando nadie te ve Qué cuando nadie te está inspeccionando Hermano Hay muchas cosas que no han sido arregladas Y si el Señor no nos guarda en temor Si el Señor no nos cuida Podemos meter las extremidades Y arruinar tantas cosas Que se han construido por años Hacer pedazos Hacer tropezar a otra gente hermano Hacer que otra gente termine hermano eh, Tropezando porque Por eso la Biblia dice que Heriría al pastor y qué pasa con las ovejas Se desparraman hermano Y entonces cuando alguien Un siervo, una sierva, un hombre Una mujer hermano Cae en un fracaso Afecta, afecta a los demás No se puede evitar Y hermano, los primeros a los que afectamos Es a nuestra casa A los que están cerca de nosotros Los metemos eh, Por decirlo de esta manera En un ambiente de sufrimiento De dolor Y eso no es lo que el Señor quiere Por eso es que hermanos El clamor de este hombre era Señor que yo no vea mi mal Y la manera como Dios nos muestra Que no vamos a ver el mal Es si el Señor hace que el temor de Él esté en nuestros corazones Solo le voy a leer Algunos versículos Pero El temor del Dios nos guardará de ser presas del mal, el cual en alguna medida está en cada uno. Ahora pues, que el temor de Jehová esté en nosotros. Y eso nos va a hacer actuar cuidadosamente. Porque con Jehová nuestro Dios no hay maldad, ni distinción de personas, ni excepción de soborno. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del, de, del mal es el verdadero entendimiento. El temor del Señor es puro. Nos hace actuar con pureza. Estable por siempre. Nos hace mantenernos en una posición que a Él le agrada. El temor de Jehová es firme. Mire qué tremendo, qué tremendo. El temor de Jehová es firme confianza que dará seguridad a los hijos que están dentro de tu casa. Si tienes temor del Señor, tus hijos, hermano, no van a pasar por una situación que deshaga, destroce, arruine su corazón. Que dará seguridad a los hijos. El temor de Jehová es fuente de vida que libra de los lazos de la muerte, de los lazos del mal. Mire otra versión. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. O sea que cuando hay temor en el corazón de papá, en el corazón de mamá, en el corazón de un hijo mayor, de una hija mayor, nos va a guardar. No que no podamos ser expuestos a cosas, porque hermanos, no podemos nosotros decir de esas aguas no he de beber. Sino que el único que nos guarda es el Señor, es el temor del Señor. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el Señor quiere guardarnos, hermano, porque en el caso de Pedro se sentía incapaz de poder defraudarlo. Y mire, hermano, que fue desastroso como él de alguna manera tropezó y cayó. Y fue algo doloroso para él porque no solamente falló delante de su Señor, Él mismo se destruyó en su interior Pero también destruyó A los que estaban cerca de él Porque ahora la gente le decía Ahí está el que negó al Señor Y se creía muy creyente Hermano, porque la gente del mundo Es grosera, ¿sí o no? El que se creía muy creyente El que mire cómo cantaba Cómo danzaba, cómo predicaba Mire, negó al Señor tres veces ¡Wow! ¿Se puede imaginar Cómo se sentía ese hombre? Por eso el Señor se le tuvo que revelar y el Señor tuvo que restaurarlo en su ministerio. Que yo no vea mi mal, que yo no vea mi mal, guárdame Señor. Y una de las cosas que nos va a guardar es el temor del Señor, el temor. Y termino con esto. Con misericordia y verdad se repara el pecado. Es la manera que Dios quiere que ayudemos a alguien. Con misericordia y con verdad se espía o se repara o se quita el pecado. Pero con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. 
¿Cuál es el seguro para que no veamos el mal? Porque hermanos, el hecho, el hecho que hayan cosas que no hayamos hecho no significa que no somos capaces, sino que hay un Dios que nos ha guardado. Pero cuando yo comienzo a juzgar, a juzgar, a juzgar, a juzgar, estoy corriendo riesgo de caer en esos lugares. Hay cosas que no he caído porque todavía Dios no las ha tratado. Pero ahí están y necesitamos pedir al Señor misericordia. Y yo lo que quisiera que hiciéramos hoy, hermanos, es que le pidiéramos su temor, el temor de Él en nuestro corazón. En nuestro corazón, que nos dé ese temor, ese temor en nuestro corazón que aunque seamos expuestos al pecado o a la tentación, que Él no nos permita porque hay temor en nuestro corazón, porque el tiempo que ha tocado vivir es muy difícil, es muy, muy difícil hermano, el pecado está a la puerta, el pecado está a la puerta y el único que nos va a guardar es el Señor y el temor es el antídoto para que no veamos el mal, porque triste es hermano cuando vemos a estos hombres cuando ellos vieron su mal cuando salió cosas que no habían sido trabajadas que doloroso fue muy duro las facturas muchas veces a pagar la Biblia dice sí dice que siete veces cae el gusto y siete el Señor lo levantará el problema es que cada levantada hay platos rotos que han sido dolorosos y si hay familia hay familia que ha sido, por decirlo de esta manera, destrozada. Y no es eso lo que el Señor quiere. Y por eso Él quiere que el temor del Señor. Yo quiero que pidamos el temor del Señor. ¿Le parece, hermano? Perdón que me tomé un poquito más de tiempo, pero póngase de pie un momentito. Yo quiero que pidamos el temor del Señor en nuestros corazones. Voy a seguir hablando sobre esto, pero... Yo quiero que pidamos el temor del Señor en nuestro corazón para que nos guarde el Señor, para que nos guarde, nos guarde el Señor. Porque no hemos llegado al final, hermano, estamos en el camino, hay camino todavía. Y sabe que es el, lo tremendo, que en Sitim, en Sitim, que es el lugar, que es el lugar donde estaban ellos a punto de entrar. El enemigo todavía preparó una base y hizo a caer a 24 mil con las mujeres moabitas y marianitas. En Sitim habían pasado todo el desierto y en Sitim todavía les prepara la última prueba. O sea que, aunque esté y máxime si estamos a un paso, si el Señor viene pronto, muchas cosas se van a levantar necesitamos rogarle al Señor su misericordia y su temor hermano, su temor yo no sé hermano si usted se lo ha pedido pero dentro de mis oraciones para mí es una de las cosas que yo le he rogado el temor, no el temor de, de, de miedo de él no, 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 no me refiero a eso sino el temor es la reverencia el respeto hacia él de no querer deshonrarlo en nada amén hermanos padre aquí estamos hoy delante de tu presencia señor primero que nada te pedimos perdón si hemos juzgado algún hermano alguna hermana si palabras han salido de nuestra boca por favor perdónanos amado señor pero hoy Señor te pedimos, te suplicamos que no veamos el mal en nosotros Guárdanos de caer en un camino incorrecto, en una conducta que te desagrade En una conducta que deshonre tu nombre Sabemos que somos capaces de cualquier cosa La única razón por la que no hemos caído es porque tú no nos 
has permitido o nos has guardado pero hoy clamamos por tu temor hoy clamamos por tu temor reverente en nuestros corazones pedimos auxilio Señor pedimos tu socorro Señor pedimos tu temor reverente que descienda tu temor reverente sobre nosotros las cabezas sobre nuestras esposas sobre nuestros hijos sobre nuestras hijas Señor sobre cada uno de nosotros Señor por favor guárdanos Señor los tiempos están difíciles están complicados Señor Padre por favor guárdanos y hoy clamamos por tu temor reverente el temor que desciende de ti por favor Señor clamamos suplicamos rogamos imploramos el temor del Señor la reverencia en nuestro corazón Señor pon vallado alrededor de nuestros pensamientos pon vallado alrededor de nuestros deseos Señor este pueblo tenía deseos desordenados y eso lo llevó a quejarse eso lo llevó a murmurar eso lo llevó Señor a decir cosas feas delante de ti Señor por favor Señor ordena a través de tu temor ordena nuestros pensamientos ordena nuestros sentimientos ordena nuestros deseos ordena nuestras vidas Señor por favor que tu temor esté en nuestro corazón que tu temor esté en nuestra conducta que tu temor esté en nuestro trabajo que tu temor esté en nuestro hogar Señor que tu reverencia Señor gobierne nuestras vidas Señor no nos permitas dar un paso que te deshonre no nos permitas decir algo que te deshonre no nos permitas Señor por favor de, de, de deshonrar manchar tu santo nombre Señor si has sido bueno has sido precioso has hecho grandes cosas con nosotros no nos permitas deshonrar tu nombre por favor Señor te lo rogamos te lo suplicamos Señor te lo imploramos estamos delante de ti y hoy Señor hoy pedimos tu temor que descienda como un manto precioso sobre nuestras vidas sobre nuestras familias sobre nuestros hogares oh ese temor que estaba sobre tu amado hijo oh padre que descienda que aún para orar tenía cuidado de cómo oraba hacia su padre fue oído a causa de su temor reverente que haya un temor reverente en nuestros corazones ayúdanos Señor ayúdanos Señor por favor porque grandes hombres hombres de renombre tropezaron Señor porque faltó tu temor en ellos por favor guárdanos por favor ayúdanos Señor Socórrenos Señor En esta hora socórrenos Señor Socórrenos Señor Que no veamos nuestro mal Señor Guárdanos Señor Guárdanos del camino de iniquidad Del camino de maldad